0: Les colloques de rentrée du Collège de France Nous allons euh, terminer cette réflexion de deux journées avant la, la conclusion qui sera donnée par les deux organisateurs du colloque par euh, une euh, réflexion, je pense, plus générale sur, au bout du compte, euh, l'art auquel euh, l'interprétation, le, le déchiffrement est, est lié. Et cette réflexion-là nous sera donnée par, justement, ben, l'un des spécialiste vraiment de euh, cette science de l'interprétation de l'herméneutique dont je vous ai parlé euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure il s'agit de Denis Toir, qui est directeur de recherche au CNRS au centre Georg Zimmel, de l'EHESS ainsi qu'au centre Marc Bloch de Berlin et qui travaille depuis Toujours, hein, depuis son travail sur Schleier-Marrer, hein, l'inventeur de l'herméneutique, qui travaille depuis sa thèse, disons, euh, sur la question de l'interprétation, sur la théorie herméneutique et sur euh, l'épistémologie des, des sciences sociales. Il y a de nombreux livres de, de, de Denis Tois. J'en citerai qu'un seul, pas, pas nécessairement les derniers, mais euh, un, il a dirigé avec Christian Berner un, un dictionnaire philosophique de l'interprétation hein, chez Vrin, paru en, en 2015, et qui, je crois, est, serait très utile pour. Euh, constitué pour ac accompagner les actes de ce colloque quand ils seront quand ils seront euh, publiés justement donc euh, pour réfléchir à cette science de l'interprétation dans laquelle que nous avons frôlé nous avons parlé pendant ces, ces deux ces deux journées la communication euh, de denitoire s'intitule lire déchiffrer interpréter tout simplement le défi de la
1: Merci William. Je commencerai en, en remerciant les organisateurs et William particulièrement de euh, cette occasion. Pendant ces deux jours, j'ai appris énormément de choses. Euh, alors venant à la fin, j'espère ne pas trop vous décevoir. J'ai un premier risque, c'est que ne présentant pas, étant le premier à ne pas vous présenter de, de belles images ou de belles citations... Je vais euh, vous astreindre à un autre type d'exercice, à vous concentrer sur la, sur la parole. On va voir si ça, euh, si ça marche. Et euh, venant à la fin, je vais me contenter en fait d'un travail euh, de distinction, je dirais un travail philosophique de, de base... Euh, on a pris et c'était nécessaire euh, pour euh, réunir toutes ces perspectives si, si riches hein, qui ont euh, meublé ces deux journées. On a pris euh, l'idée de le mot de déchiffrement, déchiffrer en un sens souvent très euh, très vaste. Hein. En fait, on l'a pris au sens euh, des fois de lire, des fois de, de décoder, parfois de décrypter, parfois de comprendre, parfois d'interpréter euh, et euh, on a, fait, euh, on a eu des approches très, très différentes. Euh, parfois, c'était dans un sens aussi largement métaphorique. Par exemple, quand on parle en cosmologie du déchiffrement, euh, il faut évidemment le prendre dans un sens métaph métaphorique. Sinon, on est dans de la théologie, dans de la, la, la physico-théologie, et ce n'est sans doute pas le, le propos. Euh, et donc, j'aimerais euh, revenir tout euh, simplement sur l'enchaînement euh, des opérations euh, lire, déchiffrer, interpréter, je parlerai aussi de, de décoder, pour euh, réfléchir euh, à leurs leur distinctions euh, possibles, hein, de manière peut-être grossière, mais, mais peut-être aussi utile pour euh, que chacun, à l'issue de ces deux journées, puisse peut-être serrer ses, euh, ses pensées et organiser ses, ses, modes, ses, ses notes. Donc je vise essentiellement la différence conceptuelle de ces, de ces opérations. Et l'enjeu de, de ce travail, et l'enjeu de ce qui nous a réunis, c'est que derrière ces modes de description et de déchiffrement, euh, c'est à mon sens la question de la mémoire culturelle hein, qui se pose, celle de son actualisation, de sa préservation ou de sa négligence. Et au-delà, sans doute, la question euh, du statut ontologique des objets culturels, qu'il faudrait considérer Est-ce que des contenus, et je mets des guillemets, des contenus non lus, non déchiffrés ou non compris, ont une existence ou pas Et s'ils ont une existence, quel type d'existence est-ce le cas Et réciproquement, est-ce que des signes graphiques, ou ce que nous tenons pour tels, ont une existence culturelle indépendamment du fait d'être lus, déchiffrés interpréter ou de pouvoir à tout le moins l'être. Un des enjeux du déchiffrement, de ce qu'on n'arrive pas à déchiffrer, c'est aussi celui-là, c'est de doter d'un autre type d'existence des, euh, des textes. Donc la question se pose de manière cruciale, à mon sens, à l'heure où nous avons accru euh, indéfiniment nos capacités à enregistrer, conserver, muséifier, patrimonialiser notre héritage symbolique, et où nous sommes dans une capacité toujours moindre de l'actualiser, de le recevoir, de le reprendre en le comprenant, de l'interpréter. Donc mon propos, ça va être vraiment de suivre euh, ces, trois, euh, ces trois concepts. Et je commencerai par euh, lire euh, avec une première distinction qui touchera le rapport de la lecture à l'écriture. Je mets de côté pour l'instant la question de la textualité orale hein, qui compliquerait inutilement mon propos. Mais je voudrais distinguer deux types d'écrits, euh, en suivant cela le linguiste Wolf Österreicher, hein, l'idée d'un calque graphique de l'oral, donc une, euh, on pourrait dire une mise en écrit, une simple mise en écrit, et puis l'idée d'une scripturalisation, c'est-à-dire quand l'écrit va euh, déployer sa propre logique c'est-à-dire une, une logique qui peut faire abstraction euh, du contexte, hein, euh, une logique d'anonymisation, puisque l'écrit euh, euh, voyage, et euh, une logique de réitabilité euh, indéfinie. Alors Dans euh, le premier cas, celui du calque graphique de, de l'oral, le lecteur, on pourrait dire, est plutôt passif, hein, ordonné à la restitution du message oral. C'est un peu ce qu'il advient dans les, les descriptions euh, de la pratique de la lecture en Grèce ancienne que donne Jesper Zvembro, hein, euh, encore dans son, son dernier euh, recueil paru récemment. Et là, la lecture est plus souvent une vocalisation euh, épilogue, hein, un complément d'un état du langage considéré comme incomplet. Mais euh, dans l'autre cas, euh, confronté à un, un système de signes autonomisé, le lecteur euh, doit prendre l'initiative. Et dans le cas de l'écriture grecque, justement, on a un cas particulièrement favorable puisqu'on a affaire à un système doublement autonomisé, d'une part par le déploiement de cette logique propre à l'écrit, que j'ai déjà euh, évoqué, avec abstraction hors du contexte d'énonciation et, euh, et des informations qui sont liées à ce contexte, d'autre part par l'usage d'une écriture alphabétique notant deux types de signes, voyelles et consonnes, la notation des voyelles, qui est une innovation, hein, permet au lecteur de lire, indépendamment de sa compréhension du sens, n'importe quelle séquence écrite. La césure avec donc la performance verbale est accomplie dès lors qu'on possède cette, cet alphabet. Pour euh, citer Clarisse et hein, avec l'alphabet complet, lire n'est pas identique à comprendre. La lecture est automatisée, ou dans les mots de Jean Lasseg, nous avons affaire à une machine à lire. La lecture peut donc être opérée par un appareil qui scanne simplement les signes graphiques, ce que fait du reste notre ordinateur quand nous lui demandons de lire à voix haute, si je puis dire, nos textes. Hein, et il le fait d'une sorte de voix mécanique et plutôt sinistre, mais il le fait. Et euh, quand on actionne cette fonction, nous ne supposons pas, bien sûr, qu'il comprenne ce que cependant euh, il lit. Je reprends maintenant l'expérience de la lecture dans ces données les plus ordinaires, une fois mise de côté, l'idée d'une pure passivité du lecteur comme celle de son remplacement par la mécanisation. Lire, c'est sans doute euh, d'abord mettre ensemble, recueillir, hein, balayer d'un mouvement une diversité. Du latin « legere », ramasser, recueillir, lire des yeux, lire à haute voix, comme nous rappelle le trésor de la langue française, et en passant de « legere » à « legane logos », en passant du latin au grec, on a bien affaire à un terme pilier de notre fonctionnement symbolique, ce qui explique en partie la remarquable polysémie par laquelle nous avons commencé. La concrétude d'une cueillette, voire d'une vendange, se retrouve hein, dans le didascalicon de Hugues de Saint-Victor au XIIe siècle et de façon éparse, métaphorique, ici ou là, comme dans ce beau texte de Julien Gracq euh, tiré des nœuds de vie paru l'an dernier que je vous... Euh, fait partager car il, est, euh, il, nous, il, nous, associera, il nous permettra d'associer à l'idée de grappillage une image très, très précise maintenant, hein, je le cite « Comme on entre dans les rangs de vignes lorsqu'approchent les vendanges soulevant ça et là le pampre pour découvrir, tâter et goûter les grappes écraser un grain plus ou moins poisseux au doigt j'ai souvent échantillonné au préalable les livres surtout les livres un peu gros, rarement trompés en ce que promet la récolte. Le livre dans sa masse n'a pas encore libéré le courant jaillissant de la lecture, que le grappillage a presque tout dit sur la physionomie du cru ou du moins sur sa teneur en alcool. Bon, lire compris de façon très euh, gestuelle ainsi correspond donc à un mouvement actif de parcours. Il s'agit de prélever, sélectionner, relever des éléments dans un ensemble, disons, de signes graphiques. C'est donc une activité de synthèse, au sens d'abord très très simple, de mettre des choses ensemble, de réunir une diversité. Mais que lit-on Nous parlons de lire dans les intentions de quelqu'un, de lire un comportement, ou encore de lire entre les lignes. Mais le ferait-on si nous n'avions pas D'abord, lu les lignes elles-mêmes, des lignes d'écriture. Évidemment, non. Ce que nous prétendons lire présente nécessairement les traits d'une écriture. Si nous lisons entre les lignes, c'est justement que nous ne nous contentons pas de lire les lignes, mais cela présuppose néanmoins que nous les lisions. La lecture présuppose l'écriture et vice-versa. Ce que nous lisons, nous le supposons écrit. Nous faisons intervenir en cela la catégorie de l'intentionnalité. Nous faisons l'assomption que ce qui est écrit, et là je mets des guillemets dans tous les mots qui suivent, dit quelque chose qu'il est porteur d'un contenu, message, sens ou d'une signification. Il s'agit donc de signes, hein, j'ai parlé déjà de signes graphiques. Les signes ne sont signes que pour quelqu'un qui les reconnaît, qui les prend pour des signes. Ce qui devient signe, comme l'a avancé de façon convaincante, à mon sens, le philosophe Joseph Zimone, c'est ce dont la signification immédiate m'échappe, mais dont j'ai de bonnes raisons de supposer la signification. Une pierre au bord du chemin n'est pas un signe, à moins que je ne la perçoive comme l'indice d'un passage, si elle a été récemment déplacée, ou la marque d'une croyance ou d'une coutume locale, ou un élément d'un langage spatial, ou pour toute autre raison. Si nous reconnaissons un ensemble de signes comme recelant un sens, notamment parce qu'ils relèvent d'une écriture, nous supposons d'ordinaire que cette écriture, et avant toute lecture que nous en fassions, et avant tout déchiffrement, fait sens, et je mets encore des euh, guillemets en, en m'excusant pour cet anglicisme, nous anticipons sa significativité. Si nous parlons par exemple du livre du monde, c'est une façon de dire que le monde fait sens pour nous comme un livre. Un livre est une promesse de sens qui s'offre à la lecture et le monde serait de même pleinement sensé comme l'est un livre. Mais si nous lisons ce qui s'offre à la lecture, cela peut correspondre à trois opérations de nature euh, très différentes et euh, c'est un, un point sur lequel je voudrais insister. On pourrait euh, considérer que lire, c'est d'abord vouloir dire que nous sommes en état de déchiffrer de l'écrit, de l'épeler, autrement dit que nous maîtrisons la technique qui permet, en principe, d'accéder au sens euh, inscrit. Euh, ça renvoie à une capacité. Premier sens très euh, général, dont souvent on parle quand on parle d'apprentissage de la lecture, mais c'est un sens extrêmement élémentaire que je distinguerai d'un deuxième niveau plus élaboré, qui est lire au sens, je dirais, de la pratique. Quand on est en mesure de faire un usage efficace de l'écrit, que ce soit pour recueillir des informations, des instructions pratiques ou administratives, des indications d'orientation, etc. Nous habitons de fait dans un univers où l'écrit est omniprésent. Quand euh, nous ne trébuchons pas dans, devant les masses d'écrits, nous savons lire, hein, quand nous pouvons nous orienter dans cette, cette foule de, de sollicitations euh, écrites et euh, tracer notre, notre voie. Et on peut noter au passage que c'est cet univers que nous nous sommes fabriqués, où l'écrit est tellement présent, et de plus en plus avec la, la diffusion des, des écrans. Euh, c'est un univers extrêmement hostile à toute personne non-voyante, bien que dans le même temps, euh, la situation ait euh, considérablement changé du fait de la lecture automatique de tous ces, euh, de tous ces signes. Troisième euh, exception. Après, donc, le lire comme capacité et lire comme usage, euh, lire comme finalité. Hein. Lire peut vouloir dire, en un sens emphatique, mais dont il a été question aussi ces deux journées précédentes, s'emparer des contenus, euh, accéder au sens, non seulement déchiffrer la lettre de l'écrit ou les plaies, non seulement comprendre les éléments lexicaux, mais aussi accéder à un sens unifié de ce que nous lisons. Bon, tout cela se range sous le petit mot de lire sous ces quatre lettres en français et que veut-on dire maintenant quand on parle de déchiffrement Ce serait mon deuxième moment déchiffrer un terme qu'on emploie fréquemment au sens de surmonter la difficulté d'une écriture pour parvenir à lire par exemple un gribouillis mais on dit aussi on parle aussi de, de déchiffrement dans un sens déjà métaphorique pour désigner l'interprétation d'un texte obscur, volontairement obscur et comme chiffré. Mais cette opération est souvent assimilée à l'élucidation d'un code secret. Il importe donc d'introduire de nécessaires distinctions. Déchiffrer, c'est ce que j'avancerai, n'est pas décoder. Le code, règle de l'organisation d'unités signifiantes, voire leur système, peut être exhibé à tous. Il n'est que de prendre la peine de le remarquer. Concernant les codes sociaux, c'est par exemple l'objet du roman classique, bien souvent, que de nous, de nous y initier. Hein, les codes de la cour avec Madame de Lafayette, les codes érotiques avec euh, Crébillon-Fils, les codes sociaux mondains, politiques et autres, depuis Balzac jusqu'à Annie Ernaud pour rester dans la littérature euh, française. Un code permet ici de prélever ce qui fait signe par opposition dans un registre particulier. C'est l'affaire d'une sémiologie que de décrire ces ensembles. Déchiffrer n'est pas non plus qu'assez un code secret. Il faut aller ici contre l'apparence qui les rapproche. Un code secret, c'est encore un code parfaitement accessible, mais dont l'accès est restreint à un petit nombre. Parfaitement accessible, j'exagère peut-être un petit peu. On l'a vu ce matin. Euh, une clé, en principe, suffit et la barrière tombe. Il devient transparent. Il y a des formes très élémentaires de cryptographie, auxquelles je me tiendrai, qui tiennent beaucoup du jeu, comme quand le jeune Humboldt écrit à son ami Henriette Hertz une correspondance en lettres hébraïques, mais non en hébreu, car bien sûr il écrit en allemand, quand André Chénier crypte en grec les mots les plus orduriers des poèmes de révolte qu'il exfiltre de sa prison de Saint-Lazare, cachée dans des ballots de linge sale, ou encore quand Benjamin Constant pense sans doute soustraire son journal intime au regard indiscret en le rédigeant en caractère grec. Il s'agit là d'une sorte de morse qui ne dépaysent que tant que l'on n'a pas identifié la règle de transposition, qui peut être fort compliquée, évidemment. Déchiffrer suppose un effort plus poussé, qui correspond à un système sémiotique plus élaboré dans sa structuration que le simple encodage, ce qui est le cas sans doute pour le langage humain. D'une part, en fonction de sa double articulation en unité minimale de son et unité minimale de sens, de l'autre en fonction de la variété des systèmes d'écriture qui se proposent. L'aventure intellectuelle de Champollion, pour lui adresser un coup de chapeau à mon tour et de ses prédécesseurs et contemporains, fut de penser ensemble la question de l'écriture et celle du système linguistique, donc de voir les hiéroglyphes comme des signes et non comme des images, et de voir ces signes dans leur fonction phonétique et non pas symbolique. Ce que le déchiffrement met à jour est un obstacle purement intellectuel. Les hiéroglyphes narguaient pendant des siècles leurs admirateurs en figurant une promesse de sens toujours déçue. Le défi était donc d'entrer par effraction dans la logique même de la production de ce composé graphique et phonétique en combinant un jeu d'hypothèses qui pouvait s'appuyer sur le contrôle fourni par la pierre de rosette. Il fallait donc une hypothèse sur l'écriture, une hypothèse sur la continuité des langues à travers les transformations entre le démotique et le, et le copte en particulier. En qualifiant la prouesse de Champollion dans une lettre qu'il lui adressa le 26 juin 1824, Wilhelm von Humboldt parlait bien de déchiffrement. C'est ma deuxième citation que je vais vous lire. Humboldt écrit en français à Champollion. Je sens bien qu'il faut avoir consacré des années entières à l'étude des antiquités égyptiennes pour y être tellement initié qu'à la vue d'un groupe hiéroglyphique, l'objet ou le mot qui peut s'y trouver caché se présente à l'imagination. Il faut encore, pour réussir dans ce déchiffrement pénible et difficile, être doué du talent de deviner avec facilité et de manière que cette opération périlleuse soit guidée par un tact sûr et une masse de connaissances solides. Humboldt, on le voit ici, distingue bien entre la masse de connaissances requises et le talent de deviner avec facilité, ainsi que le tact sûr exigé par cet exploit. Dans sa lettre, il ne se contente pas de complimenter Champollion, mais il lui adresse aussitôt des travaux pratiques, à partir des matériaux présents à Berlin, la collection Minutoli intégrée aux collections royales. Cette appropriation s'exprime dans son discours académique sur l'explication de quatre statues égyptiennes à tête de Lyon de 1824 qu'il publiera après des amendements dus à la discussion épistolaire avec Champollion en 1828. La découverte avait mis à jour un savoir utilisable par un tiers. Nous étions bien dans de la science. Mais ce savoir avait supposé une construction complexe demandant aussi du tact et du jugement notamment pour penser l'articulation des deux niveaux graphiques et phonétiques de la démonstration, le juste usage du démotique et du copte, la conscience des altérations du haut temps, bref, un travail de l'intelligence qui distinguait bien le déchiffrement de Champollion d'un simple décodage. Humboldt avait parfaitement saisi cette différence. Si le déchiffrement des hiéroglyphes n'est pas l'identification d'un code secret, c'est qu'une langue historique n'est pas assimilable à la construction d'un dispositif. Elle ne relève pas d'un dessin. Sa grammaticalité renvoie à une logique propre qui s'est établie au cours de la très longue durée de son usage. Chaque langue se, forme, se forge ainsi, ses propres formes grammaticales, pour prendre un, une expression humboldtienne, à partir d'un problème commun à toutes les langues et d'un ensemble de solutions phonétiques et syntaxiques qui est loin d'être infinie. Déchiffrer une écriture inconnue, c'est en même temps aspirer à comprendre une langue, à reconnaître une langue sous son écriture déconcertante, comme dans le cas des hiéroglyphes. Pouvoir lire une écriture, c'est ce que permet singulièrement l'écriture alphabétique, indépendamment de la connaissance ou de l'ignorance de la langue. Nous pouvons lire ce qui est écrit, mais pas forcément euh, le comprendre. Nous pouvons parfois lire sans comprendre. Autrement dit, nous pouvons décoder. Est-ce là un déchiffrement Manifestement, non. Le déchiffrement nous donne la possibilité d'accéder au contenu de sens d'une langue donnée. Mais peut-on envisager un déchiffrement de ces contenus mêmes C'est ce que je voudrais évoquer dans un, un troisième moment, en réfléchissant sur l'interprétation. Si nous pouvons comprendre une langue, quand nous disons que nous comprenons une langue, nous disons que nous pouvons comprendre ce qui est dit dans cette langue la familiarité avec son lexique et sa syntaxe nous permet en principe d'être en mesure d'interpréter tout énoncé correctement formé en celle-ci. Cela ne veut pas dire évidemment que nous comprendrions tout ce qui s'y dit. Nous ne serons pas arrêtés simplement par les énoncés les plus communs, les plus ordinaires, de ceux qu'on rencontre justement dans les premières années de l'apprentissage d'une langue, mais plutôt par ce qui s'y dit d'inédit. La compréhension qui n'est pas immédiate suppose un détour, un effort, un travail. C'est, je dirais, la part de l'interprétation, part qui accomplit, les qui accomplit les virtualités de la lecture et, dans une certaine mesure, du déchiffrement. Prise dans sa rigueur herméneutique, l'interprétation, à suivre Schleiermacher, qui a été à l'instant évoqué, elle est d'emblée nécessaire dès lors que nous voulons être sûrs de bien comprendre ce que nous comprenons. Devant la production d'énoncés moyens qui repose sur la répétition et la continuité, notre effort herméneutique n'est pas considérable. C'est à peine si nous nous rendons compte que nous comprenons quelque chose. En fait, nous vivons dans un monde d'évidence partagée. Ce sont sans doute les troubles de la communication qui rendent celle-ci intéressante car ils ouvrent soudain la possibilité d'une autre signification. Alors Certains formats rhétoriques, certaines situations ritualisées de prise de parole avertissent l'auditeur qu'il doit tendre l'oreille et ne plus se laisser bercer par le ronronnement ordinaire. L'économie psychique de nos échanges quotidiens suppose que l'on n'interroge pas chaque propos sous toutes ses coutures, ce serait éreintant. Une certaine tolérance pour l'indétermination pour l'impropriété de nos dires, voire pour l'inachèvement de nos phrases, est nécessaire dans la pratique ordinaire. Il faut le regard d'un enfant ou d'une personne extérieure au cercle du dire ordinaire pour interroger ces échanges. Mais dès que nous dépassons le propos, qu'il soit dit ou écrit, on va dire de consommation ordinaire, il nous faut mettre en œuvre une démarche différente et tâcher de comprendre pas à pas. Plus exactement, il nous faut reprendre la lecture à zéro, hein, recommencer à lire en se déshabituant de ce qui sans doute facilite la lecture ou la compréhension au quotidien, mais aussi l'évite. S'agit-il alors d'un déchiffrement Dans le cas de textes délibérément obscurs, mais dont nous avons de bonnes raisons de penser que leur obscurité n'est pas gratuite, mais qu'elle est ordonnée à un dessin précis, il est sans doute loisir de considérer que l'interprétation relève du déchiffrement ou encore, comme le suggère Jean Bollac dans ses travaux sur la poésie de Paul Celan, du décryptage. Je prendrai ici donc le cas de l'obscurité poétique comme une des possibilités du langage, possibilité qui fait voir peut-être des propriétés de toute expression artistique. Ce qui fait que Jean Bollac a pu être fondé à parler de décryptage et de déchiffrement c'est le caractère singulier, radical, extrême de la poétique sélanienne. Il importe donc de souligner la singularité de cette poétique, donc du poète Paul, Paul Célan, hein, poète de langue, de langue allemande, euh, ayant vécu au XXe siècle, pour apprécier euh, la portée de l'effort herméneutique sur un cas limite. D'un côté... Cette œuvre est écrite en allemand et il suffit en principe de connaître la langue pour avoir accès au poème, au sens des poèmes. De l'autre, elle entretient un rapport polémique avec la langue allemande en se réclamant d'une contre-langue. Plus exactement, il faudrait préciser ici que le geste de la poétique de Celan est sans doute de corriger l'allemand, qui n'est pas resté indemne des malfaçons de la période nazie, mais surtout de contrer et plus exactement de contredire une certaine tradition lyrique, romantique et nationaliste. En effet, il s'agit de contredire à ce qui s'est dit et écrit dans la langue allemande, et non, évidemment, de prétendre renverser la langue elle-même, dont le lexique et la syntaxe restent stables, y compris sous les coups de boutoir de cette poésie critique. Si l'on ne veut pas renoncer à interpréter un texte poétique, et c'est ce que l'on fait quand on accorde d'emblée, dans une attitude faussement libérale, que toutes les interprétations se valent. Si l'on ne veut pas renoncer, il convient de s'engager dans l'interprétation. Jean Bollac avance que pour être lu ou compris, je le cite ici, « Le poème est sa propre clé et il doit être déchiffré à la lumière de sa langue nouvelle. » L'obscurité du texte, autrement dit, renvoie à l'hypothèse que le sens est fixé et attend D'être lu et reconnu. La langue poétique, sans cesser d'être de l'allemand, se constitue néanmoins contre les attentes et marque ses directions en se coupant des voies communes et produisant une obscurité pleine de sens. Le déchiffrement peut être alors, dans ce cas, le mode de l'interprétation. Il se distingue nettement d'un décodage dont la tentation se fait jour dès que le texte est obscur. L'idée d'une clé qui suffirait à. Euh, élucider euh, une œuvre, une œuvre d'art. Le décodeur imagine que le sens sera élucidé, dès lors, par exemple, que la référence sera identifiée. Évidemment, des chercheurs ne manquent pas de rassembler une impressionnante documentation qui sert au plus près les circonstances de l'écriture, de l'examen des brouillons à celui de la bibliothèque utilisée, de la lecture des journaux à la reconstitution des parcours ou des rencontres de l'auteur. Mais pour utile que puissent être toutes ces données, elles ne le sont que dans la mesure exacte où, si leur convocation est légitime, il pourra être rendu compte précisément de la fonction que le poète leur assigne dans la désignation, à l'intérieur du poème, voire de son langage en constitution. En l'absence de cette perspective, l'amoncellement des informations est vain. Autrement dit, c'est la confusion de la lecture au sens herméneutique d'un travail interprétatif, confusion de la lecture avec un décodage, qui doit être dénoncée. La référence externe n'est pas une clé, elle n'est même pas une citation. L'élément nouveau est approprié et corrigé. Sa transformation est une composante majeure de la texture sémantique, commentait Jean Bollac dans euh, l'écrit, qui est une sorte de journal de bord de ses efforts herméneutiques autour des poèmes de Paul Célan. Si la lecture, en suivant sa téléologie interne, sa finalité, hein, vise à apprécier des significations offertes, elle est à penser davantage comme un processus interprétatif que comme une opération de décodage. S'agissant de signes disposés avec art, s'agissant de toute forme d'art, impliquant un tour singulier imprimé au médium signifiant, il est licite de parler de déchiffrement puisque l'artiste constitue un discours second dans le langage partagé. L'auteur peut avoir de bonnes raisons, comme l'expliquait William Blake au révérend Trusley le 23 août 1799, de ne pas tout rendre explicite. Au contraire, ce qui n'est pas trop clair, pas trop explicite, stimule nos capacités, nous pousse à prendre l'initiative « Rouses the Faculties to Act ». C'est un parti et un pari pour s'attacher une qualité d'attention particulière du côté du lecteur. Pour cette raison, le déchiffrement ne saurait tenir lieu de tout, ne saurait tenir lieu de tout l'exercice herméneutique, excusez-moi, puisque nous cherchons aussi bien à comprendre ce qui ne dresse pas de telles barrières pour briser une compréhension trop immédiate, ou plutôt l'illusion d'une telle compréhension. L'herméneutique, mot que je n'ai pas encore beaucoup utilisé, tel que je la comprends, n'est ni la relativisation de toute compréhension au motif que toute serait légitime ni la réduction de tout signifiant à un signifié unique, comme il lui est parfois reproché par assimilation avec un rationalisme forcément étriqué, mais l'idée de fonder une compréhension par un travail de lecture. Comprendre ce qui se dit dans un code particulier, dans une langue, c'est pouvoir apprécier la différence entre l'usage plat, attendu, neutre de ce code et l'effet de sens produit par un locuteur qui peut aller jusqu'à un arrachement le portant loin des attentes ordinaires euh, du dire hein, et les d'autant portant d'une signification particulière issue de la visée artistique. Mais cela n'est pas nécessaire. Hein. Il suffit de penser au roman qui reprend le plus souvent des, des tournures tout à fait courantes, des, des façons de parler tout à fait courantes, en leur attribuant dans le cadre de l'œuvre une signification particulière, mais chaque énoncé ne pose pas en principe de difficulté spécifique, ou bien au théâtre, euh, qui est encore plus euh, net, hein, où c'est la pertinence, la fonction, la contradiction des paroles qui fondent le sens en situation, lequel sens ne pose le plus souvent pas de difficulté particulière à être immédiatement compris. Il ne s'agit donc nullement d'un décodage puisque l'enjeu est de saisir ce qui perturbe le code et qui produit un effet de sens ce n'est pas non plus nécessairement un déchiffrement qui ne renvoie qu'aux situations le langage d'art est mis en avant il s'agit cependant de l'accomplissement de la lecture pour le dire d'une formule la compréhension se meut dans l'illusion tant que l'interprétation ne l'a pas assurée. et c'est pour cela que l'herméneutique euh, à mon sens, la, la thèse que je propose est requise par la lecture je conclue très brièvement et très platement en résumant euh, les points que j'ai cherché à, à établir la lecture donc, peut s'entendre depuis un usage laborieux de l'écrit, savoir lire un enfant apprend à lire, il sait lire quand il arrive à, à se confronter à l'écrit mais de manière encore hésitante jusqu'à une réflexion interprétative en passant par un usage courant, ordonné à une fin pratique, ce qui est sans doute la plus grande partie de son, euh, de son usage. Le déchiffrement se distingue du décodage en ce qu'il suppose une complexité supérieure dans le système de signes à percer à jour. Ces deux concepts ne sont pas encore l'interprétation qui remet en chantier, dans chaque cas particulier, un travail singulier pour rapporter des signes à une unité de sens putative. Il peut cependant y avoir une interprétation qui relève en partie du déchiffrement, dans le cas du langage d'art, quand un auteur se constitue en quelque sorte un langage propre à l'intérieur du langage commun, mais cela ne peut avoir lieu que dans certaines limites. La finalité immanente de la lecture est l'approfondissement du sens de l'ensemble qui résulte du sens lu, déchiffré, décodé. La réflexion herméneutique suggère que c'est depuis l'interprétation d'ensemble que l'on peut parler de la compréhension, laquelle ne se donne ainsi que provisoirement, tant que le processus de la lecture n'a pas été conduit à son terme. Or, l'interprétation d'un ensemble complexe n'a pas de terme, mais doit toujours être remise sur le chantier. Merci de votre attention.